0: الدرس الرابع عشر في ظلال قوله تعالى إنه كان صادق الوعد والذي ألقاه فضيلته في الرابع عشر من شهر الصفر لعام 1431 من الهجرة النبوية بسم الله الرحمن الرحيم صد التقوى بالرياض تقدم واذكم في الكتاب إسماعيل إنه كان صادقا الوعد وكان رسولا نبيا الوقت والانضباط بالوقت والانضباط بالمواعيد مدار النجاح في الدنيا والآخرة إنه كان صادقا, صادقا الوعد تم رأيت وشاهدت أناس يواعدون ويتأخرون ربع ساعة ونفص ساعة والله ما يعتذرون من صادقاً وصادقاً وحد. وحتى بعضهم أبحث عن السبب فإذا لا يوجد سبب أصل يقول شو يضر كذا تاخرنا نقامة القيامة إذا تاخرنا ربع ساعة ساعة، يقول موعدي معك الساعة الخامسة وسآتي في السادسة فإن لم آتي في السابعة فاذهب في الثامنة ما شاء الله ما قصرت صادقاً وصادقاً الوعد، فالتوازن والواقعية في إعطاء المواعيد تحديد الأهداف مع سموها ترتيب الأولويات ان لم ترتب الاولويات ستضطر الى ان تتخلف عن بعض المواعيد. فتقت بالتليفون، ضرب التليفون على الاخ الذي وعدناه، قالت اسمح لي سنضطر نتاخر ضروره، لن نتاخر كثيرا، قال سنتاخر خمس دقائق. فالناس من المعنى ضحكوا عليه قالوا مسكين، اتصل بالتليفون تعتذر عن خمس دقائق، قال نعم اعتذر ولو دقيقه واحد صادق الواحد، صادق الوحد هذا الرجل يا اخوان ذكي ونشيط وماهر. لكن وجدته فشل في كثير من امور حياته مع جديته لماذا؟ لماذا؟ لانه يرى انه ما في استراتيجيات في الحياه، بل يقول حتى ما في الا ردود افعال، خضع عمره بدون ان يستفيد ما دامت هذه نظريته والحل الانضباط في العبادات فهي من اهم ما يضبط المواعيد، اذا انضبطت في العبادات في الصلوات في الصيام في غيرها تساعدك بدقة على ضبط مواعيدك في شؤون امور الحياة. لا تعطي موعدا لا تقدر عليه، اعتذر، ان تعتذر ابتداء افضل من ان تعتذر انتهاء. صادقا وصادقا وصادقا الشيخ بن عثيمين رحمه الله كان يعطي الموعد بعد سنة، يعطي مواعيد الى سنة. صادقا وصادقا وصادقا فكل دقيقة تخلفت عن العمل بدون عذر مقبول شرعا فهو مال حرام او اقل أحوال من المتشابه. كم جاءتني من الاسئله في التوقيع في دفتر الحضور للمدرسين كذبا يا ويل الذي ينضبط يصبح مسرح سخريه لزملائه ووضع وضع الساعه التي جاء بها يقول لا اكذب حتى تغطي علينا وقتك ليس ملك لك ليس ملك لك, ليس ملك لك. ليس ملك لك. انه كان صادقا صادق صادق محاضرة لفضيله الشيخ الدكتور ناصر ابن سليمان العمر سلام الله عليكم ورحمته وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يغلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد أيها الأخوة المؤمنون أيها الأخوة المسلمون ايها الاخوه الصالحون هكذا نحسبكم والله حسيبكم ولا نزكي على الله احدا فانني بعد شكر الله جل وعلا اتقدم باسمكم جميعا بشكري لهذا المعلم البارز وللقائمين عليه للشيخ محمد وهذا الفريق الذي معه باقامه هذه الدروس والمناشط الدعويه التي نحن بامس الحاجه اليها وأقل وهو في الوقت نفسه أعظم واجب أن ندعو لهم وأن نشكرهم بان يوفقهم الله وأن يسجدهم وأن يلديهم عنا وعنكم خير الجزاء اخوتي الكرام الموضوع كما قرأتم وأعلن الشيخ إنه كان صادق الوعد حديثي اليوم سيكون عن المواعيد وعن ضبط المواعيد وعن الدقة فيها ولن أتحدث إلا عرضاً عن الوقت وأهمية الوقت وكيف يستثمر الوقت لأن أيضاً لأن الوقت المتاح لا يسمح لذلك ولأنني سبق أن ألقيت هذا الموضوع قبل ثمانية أو عشر عاماً في مكة المكرمة في المعهد العلمي بعنوان الثروة المهدرة والشريط موجود وموجود في موقع المسلم صوتا وأظنه أيضا كتابة ولم يخرج كتابا بعد وأسأل الله أن يستر خروجه مع موضوع هذه المحاضرة أو موضوع هذا الدرس إذا الحديث عن المواعيد والالتزام فيها وعن ضبطها وقد يأتي عرضا الإشارة إلى الوقت وأيضا صدق الوعد بغير موضع الموعد لأن هناك وعد وموعد ولذلك تلاحظون أن الآيات وغيرها تشمل هذا وذاك وهذا الموضوع أيها الأخوة كما تعودنا في هذا الدرس ومنذ بدأنا هو درس قرآني تدبري وأصدقكم أنني وأنا أعد هذا الموضوع مع أنني أعايشه منذ أكثر من عشرين عاما فوجئت أقول هذا يدل على ضعفنا وجهلنا وتقصيرنا فيما تعلق بكتاب ربنا بالآيات العظيمة التي تتعلق في هذا الموضوع كنت أحسبها ثلاث آيات أو أربع آيات أو خمس فإذا أنا أقف محتارا كيف أختار؟ وكل ايه لها دلالته فهو موضوع قراني موضوع تدبري ومنهج نبوي ولن يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها وهل صلحت الا بالكتاب والسنه فتلحظون ان مع كل اسف يضرب الموعد بالمواعيد موعد انجليزي او غربي او ياباني بينما نجد ان القران الذي سبق هذا او هؤلاء مئات مليء وذاخر وله دلالاته وعمقه ليس فقط منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو يذكر لنا مثل هذه الايه انه كان صادق الوعد وغيرها مما ساذكر ضارب في مئات او الاف السنين من عهد انبياء الله ورسله عليهم وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام. ف إذا هذا سبب من أسباب الحديث عن هذا الموضوع ثم أيضا أيها الأخوة الوقت هو الحياة ولذلك هناك خطأ كلمة شائعة حفظناها في الصغر الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك هذا خطأ الحقيقة لا إنما نقول إن الوقت هو الحياة وحتى الوقت من ذهب غير صحيح لأن الوقت يأتي بالذهب الوقت يأتي بالذهب والذهب لا يأتي بالوقت مستحيل فإذا نقول إن الوقت هو الحياة دقات قلب المرء له إن الحياة دقائق وثواني فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر ولا تكن عبد المنى فالمنى رؤوس أموال المفاليس إن لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى جزء من العمر فهو يقدمنا إلى الموت الذين الآن يستمتعون بأيام في اللهو والعبث هو يقربهم إلى الموت يقربهم إلى القبر فماذا أعد لذلك؟ مضى أمسك الماضي شهيداً معدلاً وأصبحت في يوم عليك شهيد فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة فثني بإحسان وأنت حميد ولا ترجي فعل الخير يوماً إلى غد لعل غداً يأتي وأنت فقيد هذا هو الحياة أيها الأخوة أيضاً مدار النجاح في الدنيا والآخرة على الوقت الذي نحن نتحدث عنه من جانب منه وهو انضباط الوقت. في الآخرة كما قال الله جل وعلا: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، أحد يريد أكثر من هذا الغاية؟ أن يكون مرضيا عند الله جل وعلا؟ وأول ما بدأ الله جل وعلا بصفات إسماعيل، صفات أبينا إسماعيل أنه كان صادق الوعد. سواء بالمواعيد او عندما قال لابي عليه السلام يا ابا تفعل ما تؤمر ستجري ان شاء الله من الصابرين ولذلك هذا وذاك فكلها وعد وموعد اما في الدنيا فاسالوا غيرها لو سالنا من في الغرب او غيرهم كيف نجحوا سنجد ان قدرتهم على استثمار الوقت عجيبه جدا اعرف تاجرا من التجار اسال الله احسن لنا وله الختاب هذا الرجل الان اللي يلخر كان بدأ يبيع لتاجر يصرف ريالات يصرف الريالات على بساط وقبل سنوات أوقف بالمليارات أوقف بالمليارات ولا أريد أن أحدد حتى لا أصف الرجل شهدت له قصة يحدثني بها صاحبها يقول كنا في مجلس يوم الأربعاء دعاه جار لنا فدعوته فوافق على أن أدعوه يوم الجمعة يعني كم بيننا وبينه ليلة واحدة. يقول من الغد اتصل بي او بعد الغد احد الذين معنا وهو قريب جدا منه قال فلان لن ياتي، قلت لي قال سافر الى بريطانيا. فاستغربت كيف اعطاني موعد وسافر؟ يقول فاذا اجلت العشاء لكن وضعت عشاء خاص لي ولاهلي، يقول بعد العشاء بعد العشاء فوجئت يطرق الباب. فحققوا ذهولت ما استعديت له. فلما دخل قلت ربطت اعصابي وأرحبت به وقدمت ما تيسر وقلت له المعذره. القصه كذا وكذا. هل سافرت لبريطانيا؟ قال نعم سافرت لبريطانيا. فقال والله فوق... قال لي فلان لن تاتي، قال لو كنت لن آتي كلمتك. سافرت ورجعت. مع انه لا يملك طائره خاصه، وقد سئل في مقابلات شخصية كم تملك من... هل لديك طائره خاصه؟ قال عندي سبعين طائره، كان عدد خطوط السعوديه سبعين طائره، قالت كلها تحت تصرفي. سبعين طائرة ولا عنده طائرة خاصة فدقته في الوقت حتى في الأمور البسيطة وقد سافر إلى أوروبا ورجع في خلال ساعات فإذا هو يملك من الثراء ورجل مشهور بالبذل والعطاء نسأل الله أن يخلناه الخاتمة ويبارك فيه وفي إخواني واهله إذا هو مدار النجاح في الدنيا والآخرة الوقت والانضباط بالوقت والانضباط بالمواعيد مدار النجاح في الدنيا والآخرة واقع الأمة المؤسف أيها الأخوة ومن أسوأ ما أراه في موضوع الضباق بالمواعيد ما يتعلق ببعض الصالحين والاخيار وطلاب العلم كم يعاني كثير من الأخوة من أصحاب المناشط الدعوية من الخلل من بعض الطيبين أو من بعض الدعاة أو من بعض الطلاب العلم في تأجيل الموعد وتأخيره وتسويفه أحيانا دون اعتذار ولا أريد أن توسع في هذه النقطة لأنها مؤلمة لكنها حقيقة واقعة مع كل أسف والأسوأ أنهم لا يحسون بذنب ولا بخطأ ايضا اتحدث عن هذا ايها الاحبه الفتنه في الغرب فتنا في الغرب او فتن بعض ابنائنا في الغرب لن يقول الموعد موعد اذا اراد يؤكد الموعد قال موعد انجليزي او موعد امريكي والامريكان غلبوا البريطانيين في هذا بينما لو قال موعد اسلامي لكن لماذا فوقع الخطا من وجهين بعض الصالحين شوهوا صوره الاسلام في الاساءه في مواعيدهم وهم قدوات والغرب ايضا بدقته بالجمله طبعا نقول في مواعيده ويجب الاعتراف في هذا اصبح فتنه لكثير من ابنائنا. حتى اصبح مضرب المثل في الدقه في الارتباط بالمواعيد. بينما لو رجعنا ولذلك جئت اتحدث اليوم اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. ساذكر لكم بعد قليل نماذج مختصره من انبياء الله ورسله نبينا افضل وعليهم وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام. لنعلم من هو الدقيق في المواعيد. والذين اوصانا الله ان نلتزم بهم اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر وليس بالغرب الذي فتن به بعض ابنائنا ايضا ان الوفاء بالعهد ايها الاخوه او بالموعد هو عهد الموعد عندما اعطيك موعدا او تعطيني موعدا هو عهد وعقد والله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ويقول جل وعلا واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا ما دمت قد حددت لكم هذا الامر تصوروا لو ان مثلا طالب علم واعدكم في محاضره او مثل هذه المحاضره وتاخر بدون عذر شرعي كيف يكون المكم؟ كيف يكون حزنكم؟ كيف يكون تاثير عليكم وقد جئتم لا تستورون انني اتحدث عن خيال، قبل اسبوعين كنت في منطقه من المناطق في منطقه من مناطقنا ففوجئت الاعلانات فقلت الشيخ حضر قالوا لا ما حضر لكن الحمد لله قبل ساعات يسر الله وجاء الشيخ فلان بدلا عنه. أنا لا أتحدث قد يكون له عذر أو يسر عذر. هذا وارد ويجب أن نعذر الناس لكن في خلل الحقيقة في هذا الجانب. وأخيراً خطط الأعداء. الأعداء أيها الأخوة تفننوا في إضاعة أوقات المسلمين. وأريد قبل أن أقرأ عليكم بعض بركلات حكم الصهيوني وأشير إلى نقطة. هناك الأمن من يدعي ويقول لا داعي للحديث عن نظرية المؤامرة، فلان يؤمن بنظرية المؤامرة. نظرية المؤامرة موجودة في الكتاب والسنة، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هذه مؤامرة. السورة التي قرأ الشيخ قبل قليل فيها الإشارة إلى ذلك، ماذا فعل الله بكيدهم ومكرهم ومؤامراتهم ويمكرون يمكر الله وإن كان مكره لتزول منه الجبال، هذه مؤامرة. لكن يجب الاعتدال. وأعجبني كتاب جميل أنصح بقراءته للدكتور علي النملة بعنوان نظرية المؤامرة بين التهويل والتهويل فلا نهول نظرية المؤامرة وكأننا دمى في أصابع الأعداء كما يكون جهاد الكمبيوتر بين يدي مشغله لا ولا نتساهل فيها أو ننكرها البعض يقول لا أبداً ما في نظرية مؤامرة. إذا أرادوا أن يسبوا إنساناً قالوا إنه يؤمن بنظرية المؤامرة العقول الصحيحة تؤمن بنظرية المؤامرة وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يعتمرون هذه مؤامرة الآيات كثيرة جدا في نظرية المؤامرة فأنصح بقراءة هذا الكلام ما الذي قصدته هنا؟ برتكلات حكماء صهيون في رقم كل الثالث عشر قالوا لابد أن نضع أهدافاً ووسائل لاشغال الشعوب الاسلاميه واضاعه اوقاتهم بانواع شتى من الملاهي والالعاب ومجديات الفراغ والمجامع العامه وهلم جرا ثم ذكروا لاني ساختصر ذكروا دليلا. ساذكر لكم قصه محزنه. حقيقه اقول لكم محزنه كنت بالامس واقف عند في فندق عند الكوانتر ما اسمحوا لي بالعباره يعني عند الاستقبال. فاذا انا اسمع ما حبيت انظر فاذا يقول في الليل نعم وقد كان الهجوم على اهبه الاستعداد والدفاع قد اعد عدته وقائد الفريق انا تصورتنا مع الحوثيين او انا في فلسطين او في العراق مواجهه اعداء وبدا يصف الفريق والاستعداد والهجوم والقاده ويجب ان يكون فاذا هو فريق كوره يعني مع كل اسف انا ما لست ضد اللاعب اذا كان منضبطا لكن هذا الذي جعل ابنائنا يتعلقون بهذه الكره لما يهول الامور وتاتى العقود اللاعب ب ملايين هذا اذا كان من ابنائنا اما مع الاسر اذا كان من الغرب يصل الى 20 مليون او ثلاثين مليون لمن؟ ما لا ياخذ راتب ولا اكبر مسؤول كمكافاه او راتب تعلق اذا هم ينفذون بروتوكولات صهيون حقيقه وأخرج وألذك وتجد رأيتهم في في مكة وسابقاً قلت هذا في الفنادق في أغلب تخرج وتخرج هذا إذا كان الأخف فالكرة موجودة في الليل في النهار في آخر الليل والشاشات تنقل الكرة قنوات فضائية متخصصة كم كم عدد القنوات الفضائية تنقل الكرة ومع ذلك صارت الكرة أخف في أما بقية القنوات الهابطة وغيرها إذا نجح هؤلاء الحقيقة في الكيد للأمة فلذلك جئنا نتحدث عن هذا الموضوع أيها الأحبة مدخل للموضوع أولا ثمة الناجحين أيها الأحبة ثمة الناجحين وأنتم منهم سمو في الأهداف وترتيب للأولويات وضبط للوقت لا يمكن أن يتحقق النجاح لأي فرد دنيا أو أخرى إلا بهذه الضوابط الثلاثة سمو بالأهداف تكون همته عالية وأهدافه عالية وترتيب للأولويات وضبط للوقت. هناك أيضا أمران هذه كلها مدخل للموضوع والموضوع مترابط. هناك أيها الإخوة أهمية الموعد وأهمية الوعد. ما الفرق؟ الموعد قد يختلف أنك تعطي موعدا لشخص. أو لمحاضرة خذوا مثال أنا أعطيت موعد اليوم لهذا المسجد هذا موعد وقد أعطي موعداً لفرد في الغد هذا موعد يتفاوت الأمر فالبعض أحياناً يخطأ لتفاوت أهمية الموعدين قد يهتم بالأول ولا يهتم بالثاني لكنه نسي الجانب الثاني وهو الوعد وأن الوعد مقدس سواء كان وعدا كبيرا او لموعد كبير او صغير ولذلك قال الله جل وعلا عن اسماعيل انه كان صادق الوعد قيل انه جلس ثلاثه ايام ينتظر شخصا وعده ما ذكر المفسرون اقوال عن اسماعيل عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام اقول هذا لماذا مع ان بعض ال... اسمحوا لي تداخل بعض الكلام او التكرار لاني قصدت هذا من اجل تاكيده تجد ان البعض منا قد يتساهل في بعض المواعيد بالذات ان يواعد اهله او زوجته او غير ذلك هذه سهله التساهل فيها بينما اذا واعد شخصا كبيرا او غير ذلك اختلف الامر بينما يجب ان يكون الوعد مقدسا الا نتساهل باي وعد خذوا هذه القصه يقول احد طلاب العلم قبل 20 سنة تقريبا جاءني أحد المشايخ يقول وعدت أولادي أنه بعد العشاء سأخرج فيهم نتعشى برا. يقول لأ نحن نحمل السيارة جاءني أحد كبار المشايخ بدون موعد ما كان في جوالات وقتها. وفي الوقت نفسه فهمت منه أنه سيبيت عندي فيقول قلت الأولاد وقفوا جاء الشيخ فلان ما أمامي خيار يعني. فيقول جلست مع الشيخ فقال أراك كأنك لك مشوار؟ قال نعم والله عندي مشوار لكن ارتاح. قال لا أنا ما أريد شيء أنا متعب أريد أنام. فقط أريد أرتاح. يقول قلت له إذا سأطلب منك طلب. قال تفضل. قال قل لي أنت قل لي الآن اذهب اخرج بأولادك. قال اذهب اخرج بأولادك. له غرض هو مهم جدا انتبهوا له. يقول ذهبت لأولادي اتيت له يقول بالضيافه، كان يريد ضيافه بسيطه، يقول ما يحتاج متعب يريد انا جاي من سفر بعيد. وهيأت له الغرفه للنوم، وقلت لاولادي اركبوا، قالوا كيف نركب والشيخ عندك؟ قال الشيخ اصر الا ان يخرج فيكم. يقول ذهبنا، يقول بعد قرابه عشر عاما اطفالي اصبحوا رجالا، يقول يقول لاحد ابنائي يا ابي تعرف ليش انا احب الشيخ فلان؟ قال لا ما أدري، قال تذكر عندما كنا صغارا أنه جاء ونزلتنا هنا بعد أن الشيخ أصر لأننا كنت قال, قال أحبيت من ذاك اليوم حقيقة لا نتساهل في الوعد الأطفال ما ينسون يذكرون يقول ذكرها بعد ذكر من 15 سنة فنحن مع كل أسف ما ننتبه للفرق بين الوعد كلها مهمة، الموعد مهم والوعد مهم وهذا له حديث إن شاء الله أيضا أيها الأخير أشد من إخلاف الموعد عدم الإحساس اسمحوا لي بجريمة ذلك البعض عادي جدا أن يتأخر بل أن يخلص بل أن لا يأتي فأخطر من إخلاف الموعد أو التأخر عنه أو تركه ألا مبالات ولذلك يقول العلماء إن أشد من ارتكاب المعصية عدم الخوف من آثارها ذلك ومن يعظم حرمات الله ما هو خير ذلكم يعظم شعائر الله فان من تقوى القلوب فهناك معصيه وهناك من عصيت فيقولون لا تنظر الى صغر المعصيه ولكن انظر الى عظم من عصيت ايضا ليس الاشكال ايها الاحبه في هذه الليله انني لست اتحدث عن ان يتاخر الانسان عن موعد لعذر معتبر كما ذكرت لكم قبل قليل عن الشيخ هذا قد يكون عذر معتبر قد يواعدكم احد المشايخ لهذا الدرس ولا يتمكن من الحضور. قد لا تأتي الطائرة قد قد إلى أسباب كثيرة جدا قد في الطريق يحدث له شيء فيجب أن نعذر الناس وأعقل الناس من عذر الناس أعذر الناس للناس لكن الإشكال التأخر أو التخلف بدون سبب معتبر أيضا أنا لا أتحدث عن حالات شاذة قد يوجد أشخاص ما يخلو الإنسان إلا من عصم الله من تخلف أو يتأخر موعد أو موعدين لكن الاشكال عندما يصبح سمه او تكرارا فاذا نحن نتكلم عن حالات الشارع في قضيه خلاف الوعد يا فاضل قضيه مهمه للغايه اسمحوا لي انا لازلت لا زلت في المقدمات والموضوع طويل وهتحمله بارك الله فيكم وأعانكم الله لانه منهج حياه في قاعده رياضيه كم منا يتقفها وهذه القاعده مع كل اسف وانا اطرحها منذ سنوات استفدتها من احد اخوة من طلاب العلم اصبحت مثل سخريه عند البعض. تخلفك عن اي موعد يضرب بعدد الحضور. كيف؟ اعطي مثال بنفسه. نحن وعدناكم ونبدأ بعد الصلاه مباشره وبدانا والحمد لله. لو انني تاخرت بدون سبب خمس دقائق فلا يقال انه تاخر خمس دقائق. الصحيح انني تاخرت خمس دقائق مضروبه بعدد الحضور. هذا صحيح معادله رياضيه صحيحه قد اعطيكم مثال اوضح مثلا احيانا مجموعه يريدون يذهبون الرحله عددهم مثلا أقول عشرين شخص ينتظرون رئيسهم او شيخهم فتاخر كم عشر دقائق طبعا احيانا الادب يسكتون طبعا لن يتحركوا حتى ياتي اليس كذلك الحقيقه هو لم يتاخر عشر دقائق انما تاخر عشر دقائق مضروبه بعدد العشرين ليش لأن كل واحد يقول: أنا لو علمت أنك ستتأخر عشر دقائق، هذا يقول: والدتي قالت أوصلني لهذا المشوار، وواحد يقول: قالت لزوجتي: لو جئت بس بحاجة من البقالة ما تستقر عشر دقائق، والآخر يقول: بس والله ما أخذت بعض ملابسي استعجلت في الأمر، كل واحد ضاع عليه عشر دقائق مضروبة بعدد الحضور، كم تصبح؟ عشرين في 10 كم؟ نعم، ترى قاعدة رياضية صحيحة، بل يذكرونها أحياناً بقضية المال لو أن الناس على كراسي وتحسب بالدقائق. وتبدأ الموعد تدريب أو غيره بالدقيقة، وتأخر عشر دقائق وكل كرسي بريال. الدقيقة بريال، طيب، عشر دقائق في عشرين كم؟ 200 ريال. ضاعت هباء منثورا. هذا هو الصحيح، لو لو ندرك هذه الحقيقة تعاملنا بطريقة أخرى، أيضا قد يستغربها البعض. التقدم عن الموعد لا يقل سوءا عن التأخر عنه. بعض الناس يقول ما عنده مشكله ما يتاخر لكن يتقدم، لا ليش يتقدم؟ لماذا تتقدم يا اخي ممكن اكون الان ما تهيات، يكون اهل البيت الذين وعدوك الساعه الثامنه يحتاجون دقائق. تريدون اوضح لكم المثال بسيط؟ لو ان الرجل قال لزوجته العشاء ضيوفي الثامنه والنصف. وهي تعد العشاء قبل الموعد بخمس دقائق دخلوا عليها، وش رايك شكل العشاء؟ او عشر دقائق. تقول فاجأتنا ما انتهينا ما رتبنا انتظر نفس الشيء فالتقدم احيانا طبعا اقول احيانا لم يختلف من ظرف لظرف واقع واقع لا يقل سوءا وخطأ عن التاخر اذا انضبط قد تقول ماذا افعل؟ اقول ائت مبكرا انت تجلس في سيارتك وانا اعرف عدد من المشايخ وطلاب العلم ولن اسمي لاني لا اريد أسمي يفعلون ذلك، يأتون يحتاطون لأن الطريق ليس بيدك، حتى لا يقعوا في التأخر، ماذا يفعلون؟ يتقدمون ويحتاطون، يجلسون في سياراتهم أو في مكان قريب إذا قرب الموعد دقيقة. أعرف أحد طلاب العلم، حتى لا تكلموا وتصوروا أنه يحدثكم بنظريات. والله يا أخوة. أن اتفاق مع من يأتيه يقول لا أحد يضرب الجرف خاصة طلابه وأبنائه. يواعدهم ثمان.. تلقائيا الساعة الثامنة يفتح الباب، وأنا رأيت وشاهدت يفعل ذلك مرارا ويقول لا أحد أضرب الجرس في ليل أو لا تتقدم بل إذا تقدموا بعض خمس دقائق قال تقدمت يا أخي الكريم أو قد يكونوا أتوضأ أو غير ذلك إذا مما نأخذه أيضا أيها الأحبة خذها قاعدة إما أن تكون مؤثرا أو متأثرا لازلنا في المدخل إما أن تكون مؤثراً في ضبط الناس في مواعيدهم أو متأثراً في ضبط المجتمع الذي سيأتي الحديث عنه لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر في قاعدة أي أخوان كونية ما في شيء ثابت كل شيء إما تقدم أو تأخر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر فيقيناً قاعدة كما نقول بعبارة رياضية إن لم تكن تتقدم فأنت يقيناً تتأخر ما في توقف انظر، هل انت مؤثر ايجابي في ضبط المواعيد او متاثر تاثرا سلبيا في اضاعه الاوقات والمواعيد. ايضا في علاقه عجيبه في واقعنا بالنسبه للمال والوقت. كيف؟ تجد من الناس حرص. هذه صفه غالبه على المال بشكل عجيب جدا. انا لا اتحدث لماذا يكون غالب وربما البعض لو اخذ منه ابنه بعض المبالغ لغضب غضبا شديدا. يقول أحد الأخوة إنه كان واقف عند محاسبة في سوق كبير. يقول فيبدو صار في خطأ بريالين أو ثلاثة، فغضب المشتري ومن حقه طبعاً هذا، حق له على البائع. وتكلم معه وناقشه وأعاد الحساب وأخذ حقه. لاحظتم كيف؟ طيب، هذا حق. ما في لكن لو واحد منا مثل كذا أخذ خمس دقائق عشر دقائق هل يغضب؟ مع أن المال كما قلت، مع أن الوقت يأتي بالمال لكن المال ما ياتي الذي إذا حان أجله، نسأل الله سلامتكم الختام، لو دفع ماله كله يتأخر ثانية واحدة ما يستطيع الله. أبداً. بينما الوقت يأتي بالمال. يمكن تخسر مبالغ وتعوضها. كثير من الناس خسروا ونجحوا بعد ذلك، استثمر الوقت استثماراً إيجابياً فنجحوا. فالمال فالوقت يأتي بالمال، لكن المال لا يأتي بالوقت. ومع ذلك نجد عندنا شح وحرص ودقة وانضباط في المال. لكن تضييع وتفنن في الضياع إلا من عصم الله ووفق الله جل وعلا الله أن تكونوا منهم في تضييع الأوقات. حديث القرآن الوعد والموعد يا أخوان سرني قراءة الشيخ الحقيقة اليوم والليل إذا أغشى والنهار إذا تجلى، قسم بالوقت إن إلى أن قال إن سعيكم لشتى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليوم. إن سعيكم لشتى هالعالم اللي تنسى شتى فأقسم الله بالليل والنهار إن سعينا لشتى لأغراض متعددة لكن من هو الفائز هو الذي استثمر هذا الأمر فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فاسمعوا يستروا الإسراء هنا يقودنا إلى عناية القرآن وحديث القرآن عن الوقت أقسم الله بالليل والنهار وبأطراف الليل والنهار أقسم بالفجر والضحى والعصر كلها أقسم الله جل وعلا قال العلماء إن الله لا يقسم بشيء إلا دليل على علو شأنه وأيضاً أيضا من حديث القرآن إن الله لا يخلف الميعاد وعد الله لا يخلف الله وعده فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون والساعة هي لحظة من الزمن قد تكون ثانية كل دقة في الوعد موسى عليه السلام العنوان عن إسماعيل عليه السلام أبونا عليه السلام لكنه كان تص مباشر إنه كان صادق الوعد لكن عجيب من أكثر من تحدث عنهم الأنبياء عنهم القرآن في مواعيدهم ودقتها موسى عليه السلام سأذكر لكم بعض الآيات وأعلق عليها يقول الله جل وعلا ثم جئت على قدري يا موسى قال بعض المفسرين أي على موعدي على أن تأجرني ثمان حجد دقة جدا فإن أتمنت عشرا فمن عندك ثم قال بعد ذلك فلما قضى موسى الأجل أي قضى الوعد وواعدنا موسى أربعين ليلة تكررت في القرآن وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمناها بعشر ولما جاء موسى لميقاتنا في الوقت المحدد له وكلمه ربه فاجعل حتى فرعون عنده استعداد ينضبط مع موسى فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينه ما يكفي لا بدنا التحديد اليوم طويل وان يحشر الناس ضحى ما كان عندهم ساعات انظروا كيف دقه التحديد فحدد لهم يوم الزينه ثم ايضا حدد جزءا من الوقت لان من الاخطاء الموجوده عندنا مع كل اسف نقول مثلا في الشتاء الشتاء احيانا طويل الليل العشاء يا اخوان بعد العشاء واحد يصلي العشاء عند المسجد اللي عندك واحد ياتي بعد ثلاث ساعات وكلهم بعد العشاء اليوم اجي ساعه تحددها بالدقيقه حددها بالثانيه هذا التاجر اللي ذكرت لكم اذا دعي لمناسبه قال متى اتي متى العشاء اذا قالوا تسع اذا جاءت الساعه التاسعه ولم يضع العشاء يخرج يحدثني احد الاخرى يقول عن هذا التاجر يقول دعي لمناسبه زواجي فقيل قال متى العشاء قالوا له مثلا الساعه التاسعه يقول لما صارت التاسعه نحن ما وصلنا اهل الزوج يقول فقال لما تضعون العشاء ولا اخرج فوضعوا العشاء وتركوا الزوج نعم يقول تركوني يعني يا ابو تعشين منتهين لاننا تاخرنا لانه تاجد له مكانته تلهو دقيق جدا مشهور بالضباطة إذا لابد ان ننظر وان يحشر الناس ضحى حددها بالوقت المحدد ويقول ايضا للسامري قال كما تعلمون وإن لك موعدا لن تخلف فحديث عن موسى والأوقات عليه السلام عجيب أيضا صالح يقول قال فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مقطوع وعد دقيق حتى في العذاب فيه موعد ولوت عليه السلام فأسري يقول الله جل وعلا فأثري بأهلك بقطع من الليل ويقول إن موعده من الصبح يقول له الملائكة أليس الصبح بقريب تحديد أيضا جزئي بالصبح بموعد الصبح والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعنى بالمواعيد بل ثبت بل ورد عند الترمذي وغيره انه كان دقيقا في مواعيده علي بابي وامي صلى الله عليه وسلم قبل البعثه قبل البعثه كان مشكورا بدقه مواعيده صلى الله عليه وسلم اما بعد البعثه فامر السنه ظاهره بل جعل ان اخلاف الوعد والموعد من صفات المنافقين واذا وعد اخلف ومن السنة لا تدل قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمري فيما افناه وعن شبابي فيما أبناه، فهل استعددنا لذلك؟ أما السلف والحديث عنهم ودقة مواعيدهم وانضباطهم واستثمار أوقاتهم في الحقيقة لا يتسع الوقت لها ومن الأحاديث العظيمة في هذا نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس واحاديث حديث صحيح الصحة والفراغ طيب أركان الإسلام هل تعلمون وانتم قطعا تعلمون لكنهم باب التذكير والسؤال قد يكون باب الاستفهام للتقرير ان كل اركان الاسلام مرتبطه بالموعد مرتبطه بالوقت الشهادتان احيانا تنفع الشهاده واحيانا ما تنفع قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلم الان وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين هي قد تكون لحظات لانه ادركه الغرق فلما ادركه الغرق خلاص انتهى الغرقله فلذلك يؤثر في هذا مدخل الاسلام مهما عمل الانسان بدون الشهادتين لا ينفع فاذا فيه دقه ان يبدا بالشهادتين اما الصلاه ايها الاخوه فمواعيدها ومتى تبدا ما رايكم لو اننا صلينا اليوم المغرب نظرا لطول المحاضره ولطول الوقت وقلنا للشيخ طبعا مثال نظري ليس حقيقي الشيخ ايش رايك يا شيخ بس خمس دقائق قبل غيب الشمس تصح صلاتنا خمس خمس دقائق فقط ما تصح ولو دقيقه إذا كنا نرى الشمس لو صلى اي واحد منه وهو يعلم قبل دخول الوقت بدقيقه واحده لا ينفع اما الصلوات واوقاتها وانواعها وصلاه الجنازه وصلاه الاستسقاء وصلاه الكسوف وصلاه العيدين كلها محدده باوقات الوتر الرواتب الضحى كلها باوقات دقيقه جدا ساختصر محولي لان ارى ان الوقت يمضي سريعا الزكاه اذا حال عليها الحول والعلماء تحدثوا هل يجوز تقديم الزكاه او لا يجوز اجمعوا على جواز عدم جواز تاخيرها الا لعذر صدقه الفطر قبل العيد بيوم او يومين وبعد لاحظوا بعد الصلاه صدقه من الصدقات مرتبطه بوقت بواحد اما الصيام فعجب ما رايكم لو في شده الصيف امسك الواحد اربعه عشر ساعه ولكن قبل ما مغيب الشمس وهو يرى قرص الشمس في البحر يعني امسك نقول مثلا ثلاثه عشر ساعه وخمسه وخمسين دقيقه قال ما دمت امسكت هذا الوقت الله غني عني خمس دقائق افطر عالما متعمدا يصح صومه ابدا ما نقول لن فقد ذهب عليه الصوم ان لم يكن بعذر شرعي بل ياثر ولا يكفيه صيام الدهر وان صامه خمس دقائق من أربعة عشر ساعه والله لو كان دقيقه واحده ما دام يرى قرص الشمس ولو دقيقه واحده أجيب هذا الصيام ايها الاخوه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان ابن ام مق... ان بلال يؤذن بليل ولكن امسكوا اذا اذن ابن ام مكتوم، تعلمون كيف بين ابن مكتوم وبلال رضي الله عنهما يقول الراوي ما بينهما كان يؤذنون فوق السطوح ما عندهم مكرمونات، قال ما بينهما الا ان ينزل هذا ويصعد هذا، هذا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن بليل وهذا يؤذن بنهار، امسكوا هنا ولا تمسكون هنا. تربيه بدقه، اما الحج فكله عجيب. الحج اشهر معلومات يوم الترويه له يوم عرفه له يوم ليلة مزدلفة ليلة يوم ايام التشريق يوم العيد محددة بأيام لو احد فاته يوم عرفة ما ينفعك ولو ادرك من عرفة خمس دقائق صح حجه اثنان ينزلان مع طريق الهدى قبل الفجر احدهما استطاع ان يدخل عرفة قبل خروج الفجر يوم العيد بعشر دقائق الاخر دخل مع الاذان، هذا اصبح حاجا وهذا لا يصح حجه انما يقضيها ويحل بعمره. خمس دقائق، عشر دقائق. قلت في جديدة من الطرائف قرات في جريده من الجرائد مقابله مع احد امراء مكه توفي عفى الله عنه, عنه. قديمه. تذكرنا ان شيء قال نعم جاءنا ضيف من دوله عربيه. وكان مسؤول كبير في هذه الدوله. يبدو انه اما وزير كبير او رئيس وزراء. يقول فبعد الحج جاءني وقال لي طبعا طبيعي ان امير مكه ان يزوره. قال الحج الحقيقة صعب جدا ومشقة على المملكة، يقول فرحت بكلامه لأنه مسؤول كبير في بلد، قلت لا يعطينا رأي ينفعنا. قلت له هل يمكن تساعدنا في رأي ينفعنا نخفف من الزحام؟ قال نعم ليش ما تقصوا من الحج قسمين؟ يعني ناس في الصيف وفي الشتاء. يقول ما ملكت إلا أنا ابتسم خلاص يتكلم من جد ما يمدح. يتكلم من جد. بل ذكرت إحدى الصحف أن شركة سويدية درست ارسلت لها تقارير عن الصعود العرفه والنزول وهم من اشد ما يحدث في الحج طبعا ما يستطيعون ياتون يدخلون مكه لانهم كفار فدرسوها وقرروا افضل ان تكونوا عرفه ايام حتى تنجز السيارات براحه وترجع براحة الحج دقيق ضبط مواعيد اتقان كل عمل فيه رمي الجمار النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل زالت الشمس وهو يظلل شدة الشمس وهو الرحيم بأمته صلى الله عليه وسلم، وما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما، هل زالت الشمس؟ هل زالت الشمس؟ فاذا قال لا يسرى قد يكون ما بين سؤاله ولا يرمي وسؤاله ويرمي خمس دقائق. هذا هو الاسلام ايها الاخوه. ايضا الايات الكونيه، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لا لاولي الالباب، الشمس. سبحان الله. هل نستطيع الآن طبعا المتخصصين بالتقويم هل يستطيعون يحددون لنا متى ستش... ستشرق الشمس وتزول وتغرب بعد عشرين سنة يستطيعون ولا ما يستطيعون يستطيعون نعم بدقة متناهية معروف ان على حسب الأبراج ما الميلادي الأبراج ما تتأخر ولا دقيقة حكمة آية من الله كنا. القمر والقمر قدرناه منازل وربط الله جل وعلا به كثير من الأحكام في الصيام وفي الحج نعم بين الله جل وعلا عن الاهله يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت مواقيت هذا جئنا نتحدث عن الهلال مواقيت بل حتى متى ينصرف الناس ليله مجدلفه تقول هل غاب القمر فتسال اسمر رضي الله عنها فاذا غاب القمر مشت لانه ثابت ليله مجدلفه يختلف الامر وهكذا فحقيقه هذه دقة يعلمنا الله جل وعلا، والنجوم وغيرها، والليل والنهار، ولذلك حتى قيام الساعة في ذلك. ما هي الإثار الإيجابية للالتزام بالمواعيد؟ أولاً: أنه تحقيق للعبودية، التزامك بالموعد يا أخي الكريم لا تتصور أنه نفلاً بل هو واجب شرعي وهو تحقيق للعبوديه واستجابه لامر الله جل وعلا بالوفاء بالعقود والعهود ونجاه من الاخلال بذلك ايضا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لرسول الله الكرام اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر دليل على الصدق وخروج من النفاق انه كان صادق الوعد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من علامات المنافقين واذا حدث كذب واذا وعد اخلف فمن كانت في صفه من هذه الصفات فهو في شعبه من شعب النفاق ايضا انه دليل على علو الهمه والانجاز دليل على احترام الاخرين وتقديرهم لان تاخري عن الموعد بدون عذر معتبر يعتبر استهتارا بحقوق الاخرين وباوقاتهم وبمشاغلهم ووفائي بالعهد والوعد دليل على احترامك للناس وتقديرهم دليل على القدوه الحسنه ايضا يقول علماء النفس ان الشخص الدقيق في المواعيد له علاقه بكمال شخصيته واستقرارها وسلامتها من العقد والأمراض النفسية معناه مقلوبة إذا كان يتساهل بحقوق الآخرين والانضباط قد يكون جبليا وقد يكون مكتسبا في أحد الأخوة من طلاب العلم المعروفين كنا يوم في مجلس قريبة القصة قبل سنة قليل هذا الأخ مضرب المثل في الالتزام بالمواعيد عمرها الآن فوق الخمسين مضرب المثل والذين يعرفون يضربون به المثل. فدخل علينا احد المشايخ. يقول الاخ ان هذا الشيخ قام يسلم عليه قال هذا درسني بالاولى متوسطه. يعني كم يكون عمر الانسان لما يكون في الاولى متوسط يعني ثلاثة عشر سنه. فلما سلم على الشيخ ونحن نسمع قال ما انسى لك موقف في حياتي ابدا. وبدا الشيخ يكمل السلام فجلس على اعصابه يقول اللهم سلم سلم هذا شيخي ما ادري بيشهد لي ولا علي. فلما خلص قال يا شيخ وش المشهد اللي شفته؟ قال عندما كنا في اولى متوسط وانا ادرسكم الماده الفلانيه، تذكر؟ قال نعم اذكر. قال انت زملائك قلتوا لي نريد تاتي في العصر ادرسنا يا شيخ الماده، الماده كانت صعبه جدا. فقلت تحضرون ولا ما تحضرون؟ قلت نحضر، قلت ما تضيعون وقتي؟ قلت ما نضيع وقتك. يقول جاءت بعد العصر من كل زملائك ما حضر الا انت. قال الحمد لله اللهم سلم سلم يا شيخ. فهو في اولى متوسط كان دقيقا في مواعيده وهو طفل. طفل لا لا تاخر صغير ما بلغ الحلم وقد يكون مكتسبا اي قد يكون انسان فوضوي وجئنا نتحدث ان يستدرك الانسان وقته لان اخشى ان يقول الانسان انا ما كنت كذلك اذا لا فحتى الذي قد يكون انا اعرف ناس كانوا مضرب المثل في الفوضى الان مضرب المثل في الانضباط ممكن وهذا ايضا له حديث آه الاثار السلبيه للاخلال بالمواعيد أولا أنه مخالفة لأمر الله جل وعلا بالوفاء بالوعد والعهد أيضا أنه في اتصاف بصفة من صفات المنافقين وإذا وعد أخلف أنه قدوة سيئة والآثار المترتبة على ذلك عاجلا وآجل كثيرا أنه أضاع وقته وأوقات الآخرين الآثار النفسية المترتبة وبخاصة من وعد أنا أعرف أحيانا أكون في مناسبة ويتأخر شخص عن الموعد صاحب المناسبة أو صاحب الموعد تحترق عصاوه ويتعب ويتاثر، فالاشكال ليس فقط انه تاخر عن الموعد، الشخص الذي ينتظرك احيانا قد تكون زوجتك، والله كم من الزوجات مساكين احترقنا تنتظر زوجها. متى انا بنمشي؟ يقول الساعة ثامنة يمكن التاسعة. بل تجد ربما قارات توصف هذا الامر. حقيقة عجيب جدا، فلذلك التاثير النفسي ايضا اعطاء صورة سيئة عن الاخيار عند الفسخة والكفر هذه مأساة موجودة نحن خلونا نكون بأن ننقد انفسنا فهو يعطي صورة سيئة عند الكفار عنا يا فؤاد مؤسفة في مواعيدنا وانضباطنا انا لا اعمم الحكم كلا لكن نقول ان حالات موجودة وظاهرة ايضا انه في تفريط بالواجبات وتضييع للحقوق واهدار للاموال كل هذا سبب تأخر في المواعيد ايضا السؤال يوم القيامة سيسأل من أخر الموعد عن ماذا؟ عن ضياع الاوقات عن اخلاف الوعد عن التفريط في الواجبات عن اضاعه حقوق الاخرين يترتب على اخلاف الوعد يا اخوان حقوق عظيمه جدا كم رايت وشاهدت اناس يواعدون ويتاخرون ربع ساعه ونصف ساعه والله ما يعتذرون يا اخوان أدباً ادبا ان يعتذر من صاحب المناسبة وحتى بعضهم ابحث عن السبب فاذا لا يوجد سبب اصلا يقول ايش يضر كذا تاخرنا قامت القيامه اذا تاخرنا ربع ساعه ونص ساعه يوم من الايام كنت مع احد المشايخ فكان عندهم موعد، ما كان في جوال على كلهم. فدق بالتليفون، ضرب التليفون على الاخ الذي وعدناه. قالت اسمح لي سنضطر نتاخر ضروره، انا انتظر ما لن نتاخر كثيرا، قال سنتاخر خمس دقائق. فالناس من المعنى ضحكوا عليه قالوا مسكنا، اتصل بالتليفون تعتذر عن خمس دقائق. قال نعم أعتذر ولو دقيقه واحده. هذا من الاشخاص المعروفين بضبط المواعيد. فاذا في حقوق للاخرين، في حقوق لمن وعدت. سيسال عنها الانسان يوم القيامه كيف يضبط الانسان في مواعيده ينضبط الانسان في مواعيده اولا القناعه باهميه ذلك وبالآثار العاجله والآجله وان الوقت ليس ملكا لصاحبه بل هو سيسال عنه يوم القيامه لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع عن عمره فيما أبناه وعن شبابه فيما ابله وقتك ليس ملكاً لك فتسأل عنه يوم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل ومنها العمر والشباب أيضا لأن الشباب أكثر من العمر أي أخص من العمر فالقناعة بأهمية لأن البعض مع كل اسفة الآن غير مقتنع أصلا بالضبط مواعيد فإذا نقول كيف ينضبط الإنسان في مواعيد أن يكون لديه قناعة أيضا التربية الصالحة منذ الصغر وأقواها القدوة من المربين من الآباء والأمهات والأساتذة كيف تريدون شبابنا يتربون ومدرس الحلقه او مدرس الفصل او مدرس الجامعه يتاخر خمس دقائق او عشر دقائق او اكثر من ذلك وقت بل احيانا لا يحضر. يحدثني احد الاخوه عنده دراسات عليا في مدينه من المدن في جامعه من الجامعات ويضطر يسافر اسبوعيا. يقول لما وصلت وسافرت فاذا اغلب المدرسين ما حضروا اصلا. يقول ما حضر الا واحد. يقول لو علمت انه واحد استاذنت منه. لأنه يضطر يسافر ويتكلف السفر ويومين كاملين وآجا يقول ما حذر ولا اعتذر تصوروا هؤلاء قدوة مع كل أسف الآن بعضهم أمام أولاده لا يبالي يتأخر يتقدم هذه كارثة اسمحوا لي أقول مصيبة بالذات في هذه النقطة سأركز عليها في تساهل في حقوق زوجاتنا في حقوق أولادنا في حقوق أهلنا كأنهم ليس لهم قيمة ليس لهم اعتبار ليس لهم هم تواعد الساعة الصفر، الساعة الثالثة يمشي الرابعة والخامسة، وكأن شيئا لم يكن. ثالثا الواقعية، لا لابد نكون واقعين في اعطاء المواعيد، والتفريق بين الامور اللي فيها مرونة والامور التي في ليس فيها مجال ومرونة. فرق بين هذا وذاك. ان لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا، الحديث كما تعلمون حديث سلمان وابي الدردار رضي الله عنهما. فالتوازن والواقعية في اعطاء المواعيد، تحديد الاهداف مع سموها ترتيب الاولويات ان لم ترتب الاولويات ستضطر الى ان تتخلف عن بعض المواعيد، رسم الاستراتيجيات في الحياه ويؤسفني اني سمعته من بعض طلاب العلم وان كان ايضا هو طالب علم تخصص اخر مدني لا اريد اصله يقول ليس في الاسلام استراتيجيات هذا الرجل يا اخوان ذكي ونشيط وماهر لكن وجدته فشل في كثير من امور حياته مع جديته لانه يرى انه ما في استراتيجيات في الحياه. بل يقول حتى ما في الا افعال، فضاع عمره بدون ان يستفيد ما دامت هذه نظريته، ايضا وجود الرفقه المعينه على ذلك، الانضباط في العبادات فهي من اهم ما يضبط المواعيد، اذا انضبطت في العبادات، في الصلوات، في الصيام، في غيرها، تساعدك بدقه على ضبط مواعيدك في شؤون امور الحياه. ايضا اختيار شخص يساعدك خاصة من طلاب العلم، من المسؤولين، من الوجهة أن يكون معك من يساعدك في ترتيب أوقاتك. قد يقال بلغة وإن يعني كنت لاحب هذه الكلمة سكرتير، لكن أقول أمين لك، يسجل مواعيدك ويضبط مواعيدك، يعينك على ذلك. إعطاء كل مهمة ما يناسبها من الوقت طولاً أو قصراً. محاسبة النفس بين فترة وأخرى، حاسبوا أنفسكم. اعمل إحصائية، أتمنى وأحب هذا النوع، أجلس مع نفسك. إنما أعدكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى ثم تتفكر، خذ ورقة وسجل خلال سنة كم وفيت من موعد وكم وقعت في إخلاف موعد، أسأل الله ألا تجد شيئاً في إخلاف الموعد، ستفاجأ أحياناً. هذا يساعدك على ضبط مواعيدك المستقبلية، عدم مما يعين على ضبط المواعيد عدم الاستسلام لضغط المجتمع السلبي والأعراف الفاسدة. مجتمعنا بالجملة ومجتمع المسلمين عموماً لا يبالي في ضبط الوقت إلا قلة من الناس. أصبح المنضبط نادر. الخضوع لهذا الأمر والاستسلام له خطير جدا، فعلى طالب العلم أو غيره، وعلى المسلم عموما، الرجل، المرأة، عدم الاستسلام لضغط المجتمع. أيضا إقامة الدورات التي تعلم على الانضباط، وخاصة في صفوف الدعاة والصالحين والأخيار من أنزالكم. أيضا ضع هامشا للفرق بين المواعيد، وضع وقتا للاحتمالات المتوقعة والمفاجآت. لازم تضع شيء من هذا. لان قد تفاجا باشياء لا تعلمها الطريق احيانا وانا قادم اليكم لا بد احتار حتى اصل ولا قد يوقفني الطريق لسبب من الاسباب فوضع دائما حتى ما تكون حادا في تحديد الوقت اي ان تضع احتمالات الوقت بالمجيء والذهاب ايضا احذر ثم احذر ان تفوض احدا بان يتخذ قرارا يخصك دون مراعاه لظروفك هذا خطا بعض الناس ياتي مثلا مدير مكتبه او سكرتيره ويضع له مواعيد دون ان يرجع اليه فيلغى الموعد لا تعطي موعدا لا تقدر عليها لا تعطي موعدا لا تقدر اعتذر ان تعتذر ابتداء افضل من ان تعتذر انتهاء واخيرا مجاهده النفس والصبر والاضطراد ومن والحذر من لا استطيع مستحيل ويدخل في ذلك الدعاء والاستغفار والاستعانه بالله جل وعلا، اذا لم يكن عون من الله للفتى فاول ما يجني عليه اجتهاده، يقول احد الاخوه المعروفين بدقه المواعيد، يقول والله احيانا اكون في الطريق. واكون حسبت الاحتمالات، لكن عندنا تعرفون الطرق الان كالطرق السريعه، هي اسمها السريعه صارت هي المصيبه. هي التي توقف في الناس، ولا تستطيع تاخذ لا يمين ولا شمال. حقيقه. يقول وجدت من افضل ما وجدت هو الاستغفار. يقول: والله كم تفرج لي من كربه، وكم اكون في طريق متوقف فانفرج، سبحان الله بعد ذلك وجدت اثرا لشيخ الاسلام ابن يقول: ان تمر بي المشكله او المصيبه وانا في السوق او في بيتي، فاستغفر الله الى ألف مره فتنفرج. الاستغفار عجيب جدا، يعينك في ذلك. أما أسباب إخلاف الموعد وإن كانت مقلوبة الكلمات التي ذكرتها تثبت عدم الانضباط منها عدم إدراك خطورة إخلاف الوعد وهذا يا إخوان مشكلة عدم إدراك خطورة إخلاف الوعد في الشرع والعقل لا ماذا أقول الشرع والعقل لا في خلاف بين الشرع والعقل لكن لما أقول في العقل حتى الكفار الذين لا يؤمنون بالشرع يدركون أهمية الانضباط في ولذلك نجحوا نجاحاً في مجالات لم ينجح بعض المسلمين وأصبحنا عالة عليهم حتى هذا المثل الذي نحن فيه كثير ما هو فيه لم نصنعه في بلادنا نشتريه من غيرنا لماذا فازوا في هذا الأمر لأنهم فعلاً أدركوا أن الوقت إناء ووعاء لتحقيق مصلحة الدنيا على ظاهراً من الحياة الدنيا فأعطاهم الله على قدر نياتهم وعلى قدر أعمالهم فإذاً عدم أدراك خطورة إخلاف الوعد في الشرع والعقل سبب من إسباب إخلاف المواعيد عدم تقدير قيمة الزمن والتفن في إضاعتك كما قلت في الكرة واللهو وغيرها التربية السيئة وبالذات من القدوات والمربين وأركز مرة أخرى أنت مسؤول أمام أولادك أمام زوجتك الزوجة مسؤولة أيضا أن تكون قدوة أمام أولادها وأمام زوجها البيئة الفاسدة الفاسدة وأصدقاء السوء المجتمع الفوضوي وهذا يختلف عن البيئة الفاسدة ليش؟ قد يكون مجتمع طيب خير لكنه مجتمع فوضوي نعم وقد يكون مجتمعا خاصا أو عاما هذا من أسباب إخلاف المواعيد الاستسلام لضغط المجتمع أكثر من ناقشته في موضوع لماذا ما تلتزموا بالمواعيد؟ قال المجتمع ما يأتي معنا قلت غير صحيح قلت صحيح المشكلة فيكم وأنتم قدوة ولأنكم انضبطتم لنضبط المجتمع أيضا عدم تحديد الأهداف أو ترتيب الأولويات أو ضبط الأوقات المثالية وعدم الواقعية أو عدم تقدير الأمور تقديرا صحيحا نحن لا ندعو يا أخوان للمثالية ندعو للواقعية للاتزان تضع هامشا كما قلت لهذا قد تحدث مفاجأة قد يتخلف الإنسان لكن نعذر الناس أيضا عدم تعاون الأهل والأسرة نعم ووضع المثبطات والعوائق أمام الفرد. ننطلق من الأسرة ابدأ بنفسك مع زوجتك مع أولادك ما مدى انضباطكم في الأكل، في الشر يعني من هذه قضية حقيقة مهمة، يحدثني بعض الإخوان يقول لهم نموذج عجيب جدا. كيف انضبط في أكله وشربه؟ يقول أقول لأهلي الغداء الساعة الواحدة. يقول إذا جئت وجدت الغداء جهز الساعة الواحدة، ماذا يفعل؟ يتكلم كما يحدث البعض أو يسبهم لا ما ينبغي والله هذا ما ينبغي يا إخوان. وسأذكر لكم قصة الآن حقيقية في هذا الأمر. يقول ماذا أفعل؟ خلف أذهب أقول السلام عليكم، ما أريد غداء. بس جزاكم الله خير. طيب تعال خمس دقائق عشر دقائق قال لا ما, ما احتاج. اذا في شيء جاهز ولا ما احتاج؟ يقول هذا الاسلوب متعب جدا ومن اقوى ما يربي. يقول اذا وعدت اهلي قلت الثوره الساعه الثالثه. يقول تعرفون احيانا الناس بالذات بعض الاهل يتاخرون بعد الزوجات. يقول ماذا افعل؟ لا اتكلم ولا ازعل. يقول اذهب واركب بالسياره الساعه الثالثه. فصار هم اللي تحترق اعصابهم ولا ساعه. ينضبطون معه. اما القصه الاخرى يقول لاحد الاخوه انني كنت واقفا في المكان الفلاني فجاء شخص مسرع قال وين الشيخ فلان؟ قلت له هذا مكتبه ايش تريد؟ قال لحظه يقول ذهب ورجع قال مغلق من مكتبه كنت ايش فيه؟ قال انت طالب عنه؟ قلت نعم انا طالب عنه قال لي في عندي مساله طلاق. قلت ايش؟ قال تو قبل العصر قلت لزوجتي اذا جيت بعد العصر ما جهز الشاي ترى بعد العصر عندي الشاي يقول جيت ما جهزت الشاي قلت انت طالق. يقول قلت له شربتوا الشاي؟ قال الله يسامحك تفخر فيه. قال لا والله ما طيب لما كنت طالب؟ قال عاد سارة تبغى تصور ما وجد الشاهد قال طالب يا اخي افضل من هذا تخرج يصير الامر بسيط سينضبطون يوما ما، اذا هذا نموذج في ايضا تحمل عدد من الواجبات كثيره جدا فوق طاقه الانسان تسبب فوضى في المواعيد. عدم وجود مساعدين وبخاصه مع الوجهاء وطلاب العلم والمسؤولين يساعد ايضا في الفوضى، واليك انصح طلاب العلم. والمسؤولين ولو أن يكون لهم مكاتب مكاتب يساعدونهم يعينونهم يقول أحد المشايخ وسمعت بنفسي يقول لما كنت أسمع عن أهمية المكتب لطالب العلم يقول ما كنت تصورت أن هذا فيه مبالغة يقول وضعت مكتبا في عدد من الموظفين يعملون معي طبعا يعمل في المجالات الخيرية ليس في المجال مادي يقول خففوا عني من العبء ونظموا من عمل سبعين بالمئة حتى ويضع لوحة فوق رأس المو... كل موظف عنده وقد قرأته أنا بنفسي كل عمل يمكن أن يقوم به غيري لا داعي أن أقوم به مثل حج الطيران ما في داعي يقوم به يقوم في واحد موظف شخص يذهب لمكان يقول سقط عني 70% من الأعمال التي يمكن أن أقوم بها. هذا تساعد على تنظيم الوقت وضبط الوقت أيضا آه قد تجد سخرية من بعض القرآن فقل لهم إن تسخروا منا. فانا نسخر منكم كما تسخرون مسائل ووقفات نماذج رائعه من العلماء الشيخ بن باز رحمه الله يا اخوان أعجوبة في ضبط الوقت فساد كلكم ما يخصنا بدانا معه في 1411 موعد في اخر اربعاء في كل شهر من كل شهر استمرينا اربع سنوات نحن مع الشيخ اتعلمون قصه الشيخ هو الذي قبل الموعد بيوم يبدا يقطط فينا ويذكرنا عن طريق مكتبه سواء كان في الرياض ولا في الطائف ولا في مكه، ما انقطع الموعد يوما و يعني شهرا واحدا لا صيف ولا شتاء. وهذا دأبه مع كل من يعمل معه. الشيخ الالباني عجيب جدا في مواعيده وفي دقته، حتى كاتب على بابه وقد ذهبت اليه في الاردن رحمه الله زرته ان كل شخص محدد له عشر دقائق وانضباط عجيب جدا في مواعيده عاد متناهي في ضبطه. الشيخ بن عثيمين رحمه الله كان يعطي الموعد بعد سنه. يعطي المواعيد الى سنه وانضباطه في مواعيده وقد سحبته في بعض السفرات عجيب اما الشيخ ايضا بن جبريل رحم الله الجميع الشيخ بن باز والالباني وابن تيمين وابن جبريل رحمه الله جميعا فهم عجب الله الوقت لا يسعفني باستمرار في ذكر الامثله لكن كان ضربهم المواعيد ودقتهم في المواعيد ووفائهم كلهم كل هؤلاء ارتبت معهم في مواعيد، لا اذكر ان واحدا منهم وحاشاهم من ذاك اخلف موعدا واحدا، حسب ما اخلف. نماذج مؤسفه مع كل اسف وهي كثيره، فقط واحد مثلا يقول والدي درس في اوروبا وجئنا ويحمل على الشهادات في احدى الشهادات المدنيه، قال لي والله الولد كلمه وابنه رجل فاضل وصالح، والرجل رجل صالح ايضا، حتى هذا الرجل كذا عباره قال نظر لكثره سفراتنا، يا ما فاتتنا الطائرات. يقول والله لا احصي ما تفوتنا يا والدي يا والدي ابدا فكم تصورون اثرها النفس علينا وعلى اخواني وعلى نفس ابي وعلى عمله فهذه نماذج مؤسفة موجوده مع كل اسف ضع خريطه لمواعيدك الثابته والسنويه دور المراه اما ان يكون سلبيا او ايجابيا فانا اوجه حديثي للاخوات اقول لكن دور عظيم في ضبط مواعيد ازواجكن وللبنات في ضبط مواعيد ابائكن وانتن تتحملن مسؤولية كبرى ايجابا او سلبا واطالب الرجال ان يتعاملوا مع نسائهم بدقة والا يعتبروا المرأة مجرد انها يواعدها ويخلفها ويتاخر عليها حقيقة حدثني احد الاخوة يوم الايام يقول وعدت امي بعد المستشفى يقول نسيتها قلت اذا نسيت امك من بقي قال والله نسيت امك نعم يقول لما جيت بعد ساعتين قلت امي ذبحنا اثره والله ثروات امه اتعبتني ويسلب بس يبغى, يبغى, يبغى شو يقول ايش اسوي ايش اقول لم قالت لا يا وليد يقول والله جالس في الشارع اكثر من ساعتين تنتظر واركز واؤكد على دور المراه واهميه اثر واهميه عملها ودورها في ضبط المواعيد مع اهلها وزوجها وأولادها, واولادها وعائلتها والرجل كذلك ايها الاخوه يجب ان نلتمس الاعذار لمن اخلف موعدا فان وجدنا عذرا فلا له عذر وانت تلومه لا نستعجل فما ندري ماذا يحدث فلذلك الانسان اذا اخلف احد موعدك ان ترفق منه وان تسال وان تنظر كيف تعامله وتخشى ان يكون هناك رد فعل او ضجيج او غيرها هذا قد يكون له اثار كما قلت لكم في الذي طلق زوجته واحيانا تنشا عداوه بسبب ذلك ومن افضل ما يحدث هو ايضا الصمت كما قلت لكم خلاص تأخر أهلك في العشاء أو الغداء يتركه أو كل ما تيسر. يقول لي أحد المرافقين للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان يذهب للطائف بطائرة خاصة. يقول يأتي الشيخ في موعد محدد بدقة يجلس ينتظر بعض رفقته يتأخر ربع ساعة، ثلث ساعة، نص ساعة يقول لا يقول لهم كلمة. أبدا. أنا أقول يمكن أن نعلمهم الناس أن ينبههم. لكن أيضا أعرف آخر إذا تأخر الناس عن موعده ماذا يفعل؟ يخرج من البيت يعني يقول في حرج إذا جاءوا أن يطرقوا البيت ولا أدخلهم يقول إذا تأخروا عشر دقائق والموعد عشر بعد عشر دقائق يقول أترك البيت إذا جاءوا طرقوا ما وجدوا أحد ما لهم حق يقولون أين أنت لا يترك الموعد فإذا لا بد نتعامل برفق الحقيقة في مع المخطئين سواء اهلك، ابناؤك، الزوجه مع زوجها، الزوج مع زوجته، حتى ما تتحول الى صراخ او طلاق او مشاكل، الاب مع ابنائه، الاخ مع زملائه، انت الان علاقتك بزملائك علاقه ود ومحبه لا تتحول الى عداوه بسبب تاخير موعد، ممكن ان تعالج الموضوع ما اقول تسكت عنه، لكن برفق. كلمه ارجو ان تتسع لها صدور بعض الاخرى، وجهها للمسؤولين ولطلاب العلم وللوجهاء ولكل من للناس إليه حاجة فيه الحظ ملحظ أن البعض إذا كان الناس يحتاجون إليه من بعض هذه الأصناف التي ذكرت لا يبالي في مواعيد الناس قد يتأخر قد تأتي وأنت على موعد لا تجده لأنه يشعر أنك أنت المحتاج فلا نمن على الناس بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان. يحمد الله جل وعلا أن جعل الناس يحتاجون إليه ولا يحتاج إليه واقول لهؤلاء الذين يفعلون ذلك وهم موجودون مع كل اسف وامثلتهم كثيره اذا وعدتم من هو اكبر منكم هل تتخلفون هل تنضبطون اي والله ينضبطون واذا وعدوا من يحتاج اليهم ربما البعض تساهل او تاخر او ترك او اوصى ابناء قال اذا جاء قل غير موجود او مكتبه هذا باب خطير فيه خلاف للموعد وفيه حقيقه اذلام للناس وفيه كبر في صفات قبيحة جدا لا يليق بهذا الوجيه أو المسؤول أو العالم أو طالب العلم أو الداعي أن يفعل ذلك فلنتق الله جل وعلا وقريب منها الأب مع أبنائه لأن أبنائه قد لا يستطيع أن يقولوا شيء ما يبالي في إخلاف مواعيدهم الزوج مع زوجته قد لا يبالي لم يشعر أن الزوجة ما تستطيع تفعل شيء فهذا باب أقول اتق الله بل يجب أن تكون اهتماماتنا بمن هو أقل منا سنا أو عملا أو دعوة أهم من هو أكبر وأعرف بعض طلاب العلم من باب العدل والله أعرفهم أن إذا كان هناك موعد مع شخص ولم يكون شاب لا يعرفه يبدأ بالاتصال فيه من قبل يوم هو الذي يتصل يعني عن طريق مكتبة أو المساعدين له متى تأتي ويصف له المكان يقول وإذا وجدت أن مكتبي لم يصفوا بدقة عاتبتهم ولمتهم وأثرت عليهم يجلسون قبل يوم أو يومين وهم يتصلون بهذا الشخص الذي قد يكون من أبسط الناس لكنه قد يكون عظيم عند الله جل وعلا فالاهتمام بهؤلاء الفقراء المساكين المحتاجين اصحاب الحاجه قد لا يكون فقير لكن صاحب حاجه ان نعنى به ولا نتكبر عليه او نتساهل فيه لا لماذا نحن نتعامل مع من اكبر منا جاها او مالا او غير ذلك معامله خاصه ومن هو اقل في امور الدنيا لا اقصد في امور الاخره قد يكون اعظم عند الله جل وعلا تعامل اخر هذا لا ينبغي الحقوق وقد يكون في شيء من الكبر وقد يسلب الإنسان هذه النعمة فنحمد الله واحمد الله أن الله جعل الناس يحتاجون إليك ولا تحتاج إليه أيضا ما أذكره هنا اليوم قبل المغرب يأتني رسالة تدروش فيها ولا في الطريق. قبل امشي آه يقول ما هي أخبار مواعيد ووعود أوباما فضحكت لها قلت والله أنا أم فاتح المجد قناة المجد وأنا في الفندق فإذا هو يعترف في خطاب الاتحاد بأنه ما استطاع ينفذ الوعود التي وعد بها أصلا ما كنا نتوقع نفسي وهذا الكلام قلته قبل سنة ارجع إلى كلامي قبل سنة عندما عيرس ما قلت لكن معتبر أن بعض طلاب العلم مع كل اسف الصالحين رفعوا أكبر منزلته وأعطوه قلت هذا رجل في نظام هذا رجل في نظام بغض النظر عن شخصه ولا نقول أنه والله أسوأ من غيره لا قد يكون في صفات شخصية من باب العدل أحسن من غيره قد تكون موجودة لكنه رجل في نظام فالوعود التي كثير منها تبخرت هذا ليس رأي هذا خطابه أمس بالاتحاد وهو أشهر خطاب يلقى في الأمريكا سنويا اعترف بأنه لم ينفذ كثيرا من الوعود ولا غرابة في ذلك وأخيرا من هذه النقطة أيضا أصل فأقول قضايا يتساهل فيها الناس مرة أخرى في تساهل في موضوع وكررتها وأقصد هذا وتعمت الأهل العائلة أتعرفون أيها الأخوة من هو الداعية الصادق وطالب العلم الصادق الذي لعله يستحق ما وصف الله به إسماعيل عليه السلام أبونا إسماعيل إنه كان صادق الوعد الذي تسأل عائلته قبل غيره وتقول ما مدى دقتي في المواعيد ما مدى دقتي في وعده هذا هو الذي فعلا إذا وجدت أن منهم إجماعا لم يخالف موعدا لا لصغير ولا لكبير ولا لرجل ولا لأنثى فهني الله لأن من التزم بهذا الأمر فهو لما سواها ألزم وإلا فالتفريط كثير، أيضاً الدروس والمحاضرات مع كل أسف في تفريط وتساهل وتأخر كما أشرت قبل قليل، الدوام يا أخوة الكرام وأشده في المدارس في باب الإجارة يقول الفقهاء هل للأجير أن يصلي الرواتب بدون إذن من استأجره أو لا؟ اختلفوا بعضهم قال لا الرواتب يصليها الفريضة واجبة الرواتب يصليها أما النوافل فلا حتى يستأجر الموظف أجير سواء كان مدرس كان مدرسا أو موظفا انظروا ماذا يحدث الآن تأخر تأتي للدوام تسأل عن الموظف الذي انجز المعامله بعد ساعه أو ساعتين احيانا غير موجود ويخرج قبل الدوام وتجلس ربما اشهر تبحث عن بعضهم لا تجده ويتواطأ بعضهم على الكذب في ذلك كم جاءتني من الأسئله في التوقيع في دفتر الحضور للمدرسين كذبا ويا ويل الذي ينضبط يصبح مسار سخريه لزملائه لو وضع الساعه التي جاء بها يقول لا اكذب حتى تغطي علينا هذه الحالات موجوده الا يعلم هؤلاء يا اخوانا الاجره التي ياخذونها دون مقابل انها حرام واقل احوالها انها متشابه ليش الناس يقولون نحن ما نستجاب دعاءنا رب اشعث اغبر يطيل السفر يمد يدي الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذيه حرام فانا يستجاب له انظر الان الراتب الذي تاخذه كم دقيقة أقول كم دقيقة ما أقول كم ساعة تخلفت عن الموعد لأن كل دقيقة لها جزء من الراتب فكل دقيقة تخلفت عن العمل بدون عذر مقبول شرعا فهو مال حرام أو أقل أحوالي من المتشابه يحدثني بعض الأخوة أن شيخنا الشيخ محمد بن سلم رحمه الله إذا تأخر عن دروس الجامعة لسبب أسباب دفع مقابلها تماما للمحاسد أبدا ويرفض يأخذ الراتب كاملا وبعدين نقول ليش ما يستجب دعانا ليش اولادنا فسدوا ناكلهم حرام اسمحوا لي نحن نتساهل في الامر لو جاء احدنا للمحاسب وراته عشره الاف مخصم عليه مئه ريال اقام الدنيا ولم يقعدها قال ليش تخصم عليه لكن لو حاسبوا حساب دقيق وجدوا ان المفروض يخصم ثلاثه الاف ريال او اربعه الاف ريال هذا فضلا عن اداء العمل اثناء الوجود هذه مساله ثانيه ما دخلنا فيها لكن مجرد التاخر في بطاله مخلعة. في تاخر في سلبيات في مصائب واقع يجب ان نعترف بهذا ما دام خمسين طالب في الفصل او عشرين طالب يتاخر عنهم من درس عشر دقائق اصل الدرس كله اربعين دقيقه اذا تاخرهم درس خمس دقائق او عشر دقائق كم اضاع على هؤلاء كم ضاع على ابنائنا ومع ذلك يتصور ان راتبه حلال لا حرام واقل احوالها اقول انهم من المتشابه اقل احوالها نتق الله جل وعلا ايضا الطيارة وما في حجز نضع احتمال عشر مرات للطيران وما عندنا استدلال حتى نلغي الحج أتعلم ماذا فعلت المؤسسه اثرت في دخلها اضعت الحجز على اناس يدين يبحثون عن حج وما وجدوه بحجة انك حاجز وقبل احيانا الحج بساعات او قد لا يلغي الانسان يلغي حجزه انتهيت قد كررت حجزي غيرت حجزي بسبب اني ما وجدت على هذه الطائره هذا ما يجوز يا اخوان انتبهوا لهذه المسائل الا العذر القاهر نعم قد أحجز قد احجز مثلا لطائره لموعد يلغى هذا الموعد ما في داعي اذهب لكن احيانا بدون سبب بإمكاني ان الغي الحج قبل يومين او ثلاثه قد لا افعل الا قبل ساعه او ساعتين ليش؟ لماذا؟ وبعضهم لا يرضيه اصلا ويركب فقط الذين ياتون متخلفين طيب اين دور الاخرين؟ ايضا مما اقول اخيرا المواعيد الجماعيه والتساهل فيها ثوار الرحلات او غيرها واخيرا ايها الاخوه قد يجد الواحد منا صعوبة في تطبيق الانضباط بالموعد والمواعيد في اول الامر. ولكنه اذا صدق مع الله وجاهد وصبر ودعا الله جل وعلا والتجا اليه واستعان به يعان والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فقد يكون الانسان فوضويا ومع الصدق والاخلاص يصبح من ادق الناس في المواعيد ويعان بعد ذلك حتى يصبح محببا الى نفسه وبدل ان يكون الالتزام بالموعد شاقا عليه يصبح اخلاف الوعد والموعد هو الذي شاق عليه ويتلذذ بدقه مواعيده وبانضباطه فيها وهذا امر مجرب ومشاهد ومطرد والمهم ان يطرد الانسان مع هذه المسائل اسال الله ان يبارك فيكم وان يحفظكم وان ينفعنا بما سمعنا وان يجعلنا ممن قال الله فيهم ووصف اسماعيل عليه السلام انه كان صادق الوعد أسأل الله أن نكون صادقين في موعدنا وأن نكون مرضيين عند ربنا كما رضي عن أبينا إسماعيل عليه السلام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي صلى الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكر الله للدكتور ناصر بن سليمان العمر على ما قدم وجعله في ميزان حسناته وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وتسجيلات التقوى بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته